0: 大家好，欢迎收听杰夫意见多，我是杰夫。那这一集哦是我们的第六集，但是其实到目前我做起来都蛮有自娱自乐的感觉了，因为其实没什么人在听。目前从 Instagram 上面来看，算是有两个固定的追踪者了。那一位是我的好同学一叶草，那一叶草他蛮早就开始在做自媒体了，那现在在医学圈应该也算是小有名气了。那我有跟他一起讨论过一些自媒体的议题了，所以他当然是知道这一个 podcast 哦。那另外一位呢是伊姆特的急救笔记其实我不太确定他是怎么得知我这个。没有人在听的 podcast 的，那就有一天突然追踪了。那目前我们其实并没有就是对话交流过，不过看起来他 Instagram 也就是想要做自媒体哦，主要是用图文的方式去宣导一些就是医疗或是急救相关的卫教知识哦。不管怎么样，都谢谢你们的收听。那如果有什么意见想要跟我交流的话，那也可以在 Instagram 上面留言或是私讯给我哦。好，那今天要讲的主题呢，啊，又是最近的时事啊。2021年初，不知道是发生什么事情哦，就是跟医学争议相关的新闻好像特别多，不知道是不是我的错觉啊。好，那总之。有一位 YouTuber 李克太太，她前阵子呢在泽泽木资推出她的团队好好生意所开发的商品，叫做太空人维他命。那这个维他命呢，主打说精选十几种营养素，打造适合现代人高效生活的营养补充品。那它的目标呢，是希望让大家可以透过一个胶囊，就可以快速的补充营养素，那取代以往的各种瓶瓶罐罐、大大小小颗的营养补充品哦。在这个募资案推出之后呢，达标的时间非常的短，但是同时也引发了许多的讨论哦。那其中有一个粉丝专业叫做 DomiWeb， 他就发表贴文提出了三大问题哦，分别针对剂量不足、成分不适合，还有价钱过于昂贵提出质疑哦。那理科太太他们也有透过好好声音去发表回应哦。好，那首先我要先说。其实，保健食品它本身就是很有的讨论的一个议题。包含说他到底吃的有没有效啊，吃的有没有害啊？那他到底是不是什么厂商牟利的阴谋等等之类的？那这些都不是我今天想要讨论的重点哦、喔。那另外一件事情就是，等一下会提到好几篇的贴文或者是文章哦、喔，但是呢，我都不会把他们完整的论述讲出来。那一方面是那是他们自己的意见。如果我讲出来感觉像是我直接剽窃他们的意见哦，那再来就是我今天也不是要很详细的讨论他们文章的每一项的内容哦。那有兴趣的人呢，我会把这些文章都放在我的 Instagram 上面，用 QR Code 的形式哦。有兴趣的人呢，可以自己去扫来，然后就是仔细阅读一下他们每一个人不同的论点。那今天呢，我主要是想要从 Domi Web 的贴文跟大家稍微简单的聊聊哦。那 Domi Web 呢，它本身我看了一下，主要是在讲行销、哦。那的确它在评论太空人维他命的这篇文章里面，也有花了非常多的篇幅在讨论他们的行销是如何的成功哦。但是呢，在他的这些论述之中，他又掺杂了一些看似。医疗专业的论述哦，像是他们就有提到说，好好生意他们呢、啊，就是故意隐藏了有效剂量这个专业知识哦，然后去达到他们一些行销上面的手段。那其实刚开始我看到这篇贴文的时候，我还蛮好奇很讶异的、哦。他本身是一个行销专业的粉丝专业，他怎么？敢来谈论就是医疗营养的专业知识，尤其不久前才发生肝胆排湿法这么大的事件但后来我才发现说，哎，原来他的这些论述呢，是引用一位叫做王姿允医师他在他自己个人 Facebook 账号的发文、哦所以包含说什么有效剂量啊、剂量不足这些用词和论点呢，其实都是从王志远医师的贴文转过来的。那为什么我会想把它拿出来讨论呢？主要是因为这边有一个名词的误用，保健食品其实并不适合用有效剂量这个词哦，因为保健食品它不能主张它有疗效，所以你其实也没有办法评断它如何叫做有效。在保健食品里面应该引用的资料是国人膳食营养素参考摄取量那这一个东西是在卫服部的网站可以查到的公开资讯。那我要承认我本来是想说 ，Domi Web 作为一个行销专业的人才。还是不要随便论述医疗专业领域的东西吧。你看这边就用错词了吧。后来我才发现啊，原来这个错误是从王姿允医师那篇贴文就出现的。那 DomiWeb 只是把他的论点就直接写进他自己的论述里面那那个时候看到这篇文章的时候，我还在个人的 Instagram 现实动态，就是算是质疑他。我真的是非常的抱歉，虽然他应该也没有看到啊。好，那所以目前可以看到的就是好好生医提出了这个募资专案，然后王资允医师和 DomiWeb 提出了质疑哦。那好好生医他其实就有针对 DomiWeb 的这篇提出回应哦。不过呢，在好好神医提出回应之后，王姿允医师又在他自己的粉丝专业有做进一步的回复，而且这个回复的论述是更加完整的，并且也有引用了《国民营养健康状况变迁调查成果报告》（ 2 0 1 3至二零一六年）这份资料，同样也是在卫福部网站可以找到的。那里面就有针对好好声音提出来的回复，再做进一步的质疑哦、喔。那有兴趣的人呢，可以再自己去详读。以上哦、喔，其实是主要是针对 DomiWeb 那一篇文章里面的第一项质疑哦、喔。那我觉得这一项质疑其实是蛮有趣的，大家可以去看一下，就是关于剂量不足这个部分的争论呢、喔。但是在第二个论点，我觉得就没什么好讨论的。同样，这个部分也是从王姿允医师的第一篇贴文来的论点哦，就是它其中一个成分，简称叫做 Q10。那这个 Q10 呢，它其实是不适用于孕妇、1 5岁以下的小孩、哺乳期的妇女，还有使用抗凝血药品的病患，这些人都是不适合使用 Q10 这个成分的、哦。那那个时候，王志远医师就在他自己的那一篇贴文提到说，把这个成分添加到一般的综合维他命里面，其实是没有尝试的。但是呢，其实，在好好生医原本的说明里面，他们就有注明的这些族群是不适合使用的。所以把这个点提出来作为质疑，我就会觉得说啊，原来你是不是没有好好的就是阅读过别人的说明呢？毕竟人家并没有刻意隐藏这样子的资讯哦，所以我就会觉得他们有一点为了指责而指责的感觉哦。不过后来王医师在第二次回里面就补充到哦 ，Q10 这个成分呢，其实对于一般族群它并不是一个需要常态补充的营养素。然后再加上一些就是前面提到的剂量的问题，他就认为说有一点不知道这个太空人维他命它的定位到底是什么，它适合使用的族群到底是什么，就是他们广告里面所谓的高效生活的这些族群，确切到底指的是哪些人呢？那这个部分就是留待各位自行去判断了。今天想要录这一集，其实也没有讲到很艰深的论点，但是呢，就是想要让大家稍微看一下，就是说，即便是医师在发表论点的时候，他们可能也会有一些疏忽，有一些错误，因此，并不是说医师说的一定就是对的，那连医师说的资讯都不见得是百分之百正确的。那在 Google 上面不知名人是写的文章，难道你有办法判断说他写的是正确还是错误的吗？所以说，我觉得大家在就是搜集资料的时候，还是应该要多看一些不同面向的论述。那虽然说医师可能也会有论述错误的时候，但是在怎么样，医师所拥有的专业知识还是会比一。般的普通人来的高的，所以大家如果有任何的健康方面、疾病方面的疑问，还是建议大家先去找医师询问，而不是询问 Google 啊。好，那以上就是今天的内容。那大家如果有什么想法或者建议，欢迎到 Instagram 上面跟我交流。那如果有喜欢这一集的话，也欢迎大家可以分享出去，不管你是从什么管道听到这一则 podcast 的。好了，那就先这样喽，希望大家不要听到太头昏脑胀，大家拜拜。